0: Buon pomeriggio. Oggi è il 12 dicembre 2023, un martedì. E quello che state ascoltando è il podcast diario, la lista con aneddoti riflessioni varie di tutto quello che ho letto, fotografato, videogiocato, disegnato. Eh, non mi ricordo più, guardato, nell'ultimo periodo. Che poi è sempre l'intervallo di tempo rispetto al podcast diario scorso. Me ero ripromesso più volte di non fare podcast diari troppo distanti tra loro altrimenti mi si sarebbero accumulate troppe cose da dire ma purtroppo risulta che il podcast diario scorso è di circa un mese fa quindi si sono accumulate svariate cose e questo mi costringe sia a fare purtroppo dei podcast diari lunghi e vabbè però alla fine non è che è un problema per voi che ascoltatori perché in teoria mi ascoltate attraverso un player podcast quindi metterete pausa poi mi riprenderete dopo il giorno dopo dopo qualche giorno quando cavolo vi pare quindi per voi non cambia niente è per me che praticamente parlerò molto di mente per un sacco di tempo fino a sfondarmi le, le colonne le colonne vertebrali perché <ride> mi è venuta in mente questa cosa vabbè. allora la gola diciamo la gola allora e um, quindi questo però cercherò di essere sintetico che non significa che, 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 che non è come essere veloci ma semplicemente che parlerò ma darò meno dettagli sulle singole cose allora iniziamo sempre dalle cose che meno frega alle persone meno frega alle persone perché eh, non le potete cioè vi dovete affidare semplicemente alla mia voce e, ossia praticamente i disegni e le fotografie quindi vi parlerò di quello che ho fatto nell'ultimo periodo e quindi voi adesso mi ascoltate poi se siete curiosi mi andrete a cercare eh, su internet e vi dirò dove iniziamo con i disegni praticamente in questo mese ho fatto eh, diversi disegni con una tecnica eh, che ho messo a punto già e di cui avevo già parlato nel podcast diario scorso ossia mi sono fatto una sorta di texture eh, o fondino chiamatelo come voi che io appiccico eh, sotto il disegno realizzato interamente al computer ormai realizzo i disegni interamente al computer senza passare per i fogli da ormai credo quasi dieci anni quindi io praticamente disegno simulando una matita che disegna sopra a un foglio diciamo ruvido, ma in realtà non c'è nessuna matita e non c'è nessun foglio ruvido è tutto realizzato interamente in digitale e ho creato um, un disegno di Merman un personaggio dei Masters un disegno di Trapjo, un altro personaggio dei Masters e in, in, indovinate voi qual è l'altro disegno che ho fatto un disegno su Stratos, un altro personaggio dei Masters ormai sono fissato sui Masters e quindi mescono questi personaggi ma molto probabilmente perché um, è solo un pretesto per disegnare è solo un pretesto per passare il tempo quindi non dovendo a meno che non me li sogni alla notte a meno che non ne li crei nella fantasia in un certo modo praticamente eh, mi affido a dei personaggi che eh, amavo da bambino e che quindi non è che debba inventarmeli quindi prendo un personaggio di masters già creato lo posiziono in una una posa come piace a me e poi eh, ci faccio il disegno. Questo è per ciò che riguarda i disegni. Per ciò che riguarda invece le foto, allora parliamo delle foto di natura morta. Le foto di natura morta, ricordatevi, sono le foto dove non c'è nessun essere vivente praticamente, foto a oggetti. Una volta ogni tanto realizzo delle foto di natura morta classiche, quindi le cose delle still life, no? Una foto di natura morta classica è la foto, per esempio, alla frutta, al cestino di frutta, al cestino del pane, a cose di questo tipo. Questa è quella solita. A volte invece, dove per a volte intendo ormai gli ultimi 5-6 anni, fotografo i miei, fam- i miei eh, adorati pupazzetti, ossia dei pupazzi che simulano quindi il corpo umano in qualche modo il corpo antropomorfo che quindi io posiziono nelle posizioni nelle scene come piace a me come, come se fosse il presepe no adesso è il periodo di presepe solo che io invece di usare i pastori le pecore giuseppe e maria utilizzo generalmente i masters e mi sono fatto ho utilizzato il castello di grayskull e eh, ho fotografato semplicemente il, eh, la punta più alta della torre e ci ho posizionato in una foto Tila e il principe Adam questi sono due fidanzatini no? diciamo due innamorati anche se nel cartonato non è che cioè, si intuisce ma non, è, non viene mai esplicitato e quindi li ho messi uno a fianco all'altro che guardano l'orizzonte in un'altra foto simile a posto di loro ci ho messo Skeletor con le braccia eh, alzate poi ho utilizzato come sfondo dei cieli realizzati con l'intelligenza artificiale da me stesso, quindi non, non li vado più a prendere online così, ma li realizzo direttamente io, e quindi queste sono le due foto. Poi ho realizzato con un candelabro che si era comprata Irene quando andammo in giro in un negozio di antiquariato, che in realtà lo dovevo comprare io, però se l'è presa lei, e con altri due candelabri che avevo io, ci ho posizionato sopra dei mandarini, e ho fatto una foto, diciamo, più classica di natura morta. Quindi alla frutta, due mandarini. Quindi, ho fatto tre foto, in due foto ho usato il candelabro di Irene, Che praticamente era in grado di posizionare cioè, cioè era fatto in modo che tu ci potevi posizionare due candele. Solo che io, a posto delle candele, ci ho messo due mandarini. Mentre una terza foto l'ho fatto con i miei candelabri, che ce ne avevo. Tre identici ne ho posizionati, due affianco all'altro, e ci ho messo sopra sempre questi mandalini. Ho giocato se- con le luci, le ombre e via dicendo. Poi ho um, rielaborato la foto di una modella che ormai sta foto ci avrà 10 anni scattata da un fotografo che mi aveva dato il set diversi anni fa, l'ho, l'ho ripescata e l'ho rielaborata, questo l'ho fatto giusto per mantenermi sempre in allenamento. Perché quando io scatto le foto io direttamente a qualcuno, quindi per esempio un mezzo busto per esempio fatto a Irene, in teoria se tutto va bene alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima dovrei rifare degli scatti. Quindi quando scatto io, siccome che scatto direttamente immaginandomi il prodotto finale, io scatto in un certo modo. Invece, quando per esempio rielaboro la foto di fotografi che hanno avuto per esempio difficoltà in fase di scatto, quindi magari l'avevano progettata male, magari hanno avuto problemi di luce, tutto quando io il lavoro che faccio è in parte diverso. Quindi io devo più che altro salvare una foto che era quasi da scartare. Quindi si lavora in un certo modo. Invece, quando io rielaboro le foto scattate da me. Semplicemente io la progetto la foto, esce moderatamente fatta bene, diciamo, e quindi devo semplicemente completarla, quindi sono due tipi di lavori differenti. Per questo, una volta ogni tot di tempo, devo per mantenermi l'allenamento, devo, ri- devo riutilizzare una di quelle foto date, datemi da terzi, per mantenermi in allenamento. Un'ultima foto che ho scattato è un'altra foto di natura morta sempre ai masters solo questa è una foto come si può dire corale dove ci ho fatto comparire cinque eh, personaggi m'era venuta in mente mentre stavo a casa di Irene che proprio ho dovuto prendere il blocchetto notice e me la sono disegnata sul blocchetto notice e poi l'ho realizzata è uscita abbastanza bene mi ha dato soddisfazione mi piace soprattutto per i colori chissà se un giorno queste foto non me le stampi e non me le appenda da qualche parte al cazzo non me la appenda al cazzo. No, perché siccome che sono molto belle colorate, ehm, sono proprio cioè, sinceramente, se ce l'avessi sotto forma di poster mi piacerebbero. E non sfugo. Mi faccio i complimenti da solo, eh e non sfigurerebbero per niente sulla scatola, sulla confezione di questi giocattoli infatti ricordatevi il motivo per cui mi piace anche scattare le foto ai masters è che io praticamente cerco con la fotografia di simulare quei dipinti che venivano realizzati 40 anni fa eh, e venivano utilizzati nelle confezioni dei masters che quando ero piccolo amavo tantissimo guardarmi le confezioni più che giocare alla fine e quei tipi di dipinti, quelle atmosfere, quelle cose praticamente cerco di ricrearle con la fotografia quindi questo è per ciò che riguarda i disegni, le foto e le fotografie poi ovviamente ho fatto foto di, di la street heart praticamente le classiche foto da strada che uno le usa che non le pubblica nelle varie gallerie ma le usa eh, come ricordo quindi al massimo su facebook o instagram ma sono foto ricordo ehm, e praticamente non il util- ricordo bene non ho utilizzato più la compatta sto cercando di utilizzarla sempre di meno per cercare di compensare con il classico smartphone ovviamente non mi non è che sia con la compatta sia con lo smartphone ma anche con la stessa reflex non è che mi accontento di di quello che ottengo in fase di scatto ci vuole sempre una post-produzione quindi dato che ho scoperto un'applicazione di Google per il fotoritocco che l'ho installata sia sullo smartphone sia sul tablet e adesso anche sul Chromebook giusto ci sta la novità del Chromebook dopo vi parlo praticamente riesco a in ambiente android a ritoccare le foto senza passare per photoshop quindi diciamo che sto sto dando maggiore spazio alle foto scattate con lo smartphone che non sono chissà che tutta sta definizione tutta sta qualità però alla fine sono quasi comparabili con quelle delle compatte e quindi sto utilizzando meno le compatte si vede che è un prodotto che sta finendo il concetto di compatta anzi quando io dico sto finendo considerate che io sono uno che tende a utilizzare la roba anche oltre il limite ma in realtà le compatte sono finite se voi andate su Amazon e, cerca... e facciamo caso, vi viene voglia di comprarvi una compatta della Nikon una compatta della Canon o della Sony non le trovate più quelle sotto le 100 euro. anzi non trovate più le compatte proprio Quelle che vengono fatte passare per compatte in realtà non lo sono perché hanno la forma quasi simile a quelle di una reflex, che cazzo di compatta è? La compatta doveva essere una macchinetta fotografica che voi vi potevate tranquillamente infilare nella tasca dei pantaloni o nel culo e quindi quelle non le fanno più quelle che si trovano su Amazon sono di marche sconosciute cinesi tutto quanto che hanno il sensore l'obiettivo talmente di bassa qualità che tanto varrebbe direttamente scattare con lo smartphone che se devo comprare una combatta che costa 60 euro uno, uno smartphone che ci avete magari costa 100-150 euro e chi, è già meglio lo smartphone praticamente. l'unica differenza come ho ripetuto più volte sta nello zoom il cosiddetto zoom mentre con la compatta magari fai lo zoom analogico con lo smartphone siete costretti se volete fare lo zoom a fare quello digitale che praticamente distrugge la, la fotografia Nel senso fare lo zoom digitale con lo smartphone significherebbe, significa semplicemente allargare la fotografia È come se voi scattate una foto normale e poi la ritagliate cioè quello non è uno zoom lo zoom ci vogliono le lenti che si allontanano l'una dall'altra e creano quindi l'effetto avvicinamento ma cioè, sì, sì. è tutta un'altra cosa si ottiene un altro risultato e va bene chiudiamo l'argomento fotografia come sempre come scrivo su, nel, nella descrizione dei, dei podcast quando li faccio se volete vedere queste foto questi disegni allora se volete vedere le foto andate o su instagram chiocciolina natura stramorta è facile da ricordare natura stramorta oppure chiocciolina mentre leggo che è dove le, metto le foto ai libri man mano che li leggo se invece state in ambiente facebook e non vi piace instagram potete cercare o chirurgia grafica trovate un po' di tutto lì trovate i disegni le foto e tutto quanto oppure nello specifico per i masters cagius masters of the universe quindi sarebbe praticamente i dominatori dell'universo di Kaju Kajus Kaju, apostrofo S eh, come era? masters of the universe oppure devian art basta che scri- fate la ricerca di oppure scri- basta che andate su google e scrivete o chirurgia grafica o Caggiumania. in qualche modo dato che io metto la roba ovunque in qualche- da qualche parte arrivate per vedere i disegni addirittura pure su telegram eh ho i canali telegram sia dedicati al podcast che state ascoltando che quelli dedicati ai disegni e alle foto pure là basta che scrivete chirurgia grafica e trovate il canale e va bene ricordatevi che questo mese il mio canale podcast festeggia quattro anni dalla sua realizzazione è che come ho detto nel podcast scorso ho creato una pagina dedicata proprio su Facebook dedicata a questo canale cioè, a questo canale podcast al podcast. per cui se dovete chiedermi qualcosa e ormai Facebook, un account Facebook ce l'hanno tutti no? anche, se fa schif- anche se Facebook fa schifo anche se sta sul cazzo a tutti però un account anche inutilizzato uno ce l'ha o comunque se lo può fa. Senza tanti problemi, no? Quindi praticamente ritrova, basta che fate la ricerca eh, su Facebook di stradipamento mentale di un disadattato. Trovate il, la pagina sotto la a parte che alla pagina potete mandare i messaggi. No? Oppure sotto ai vari podcast ci sta lo spazio per commentare e potete scrivere qualcosa, chiedermi che cazzo o oh, dove sta quella foto di cui hai parlato nel podcast. E io ve la lingo, vi do la roba, vi do quello che vi pare. E va bene, in questo podcast vi faccio una carrellata veloce di tutta la roba che mi si è accumulata di cui parleremo, che è la seconda stagione di Loki, poi in teoria dovrei parlare di The New Pop, che sarebbe, tra virgolette, la seconda stagione di The Young Pop, Il Giovane Papa, ma dopo ne parleremo, vediamo. Poi ho il film Organ Trail del 2023, il film Il Migliore dei Mondi del 2023 la trilogia di Amici Miei quindi Amici Miei del 1975 Atto 2, Atto 2 del 1982 e Atto 3 del 1985 poi Assassinio a Venezia del 2023 cazzo qua c'è un sacco di roba del 2023 non l'ho fatto apposta è tutto casuale casuale. e poi parenti serpenti del 1992 il libro eh, che sto leggendo sono i viaggi di Gulliver che però ancora sto a metà quindi non ve ne parlo in questo podcast molto probabilmente ve ne parlerò o in un podcast monotematico dedicato ai viaggi di Gulliver oppure ve lo ficco dentro al podcast diario prossimo mentre il libro che ho letto precedentemente a questo era Morbide eh, Guance che potete andarvi a cercare tra i miei podcast che c'era un podcast monotematico che feci tipo 2-3 anni fa quindi tutto ciò che leggo il vedete, è tutto coperto cioè non c'è niente in cui non ho detto la mia ricordatevi che io non è che faccio, vi, vi faccio le recensioni cioè non è che io sto a fare la recensione io sto, vi sto dicendo la mia su quello che leggo vedo guardo e tutto quanto dico la mia perché se voi vi ricordate quando io creai i primi podcast di questo canale podcast vi feci più volte un discorsetto per ciò che riguarda la passività con cui le persone usufruiscono delle opere creative altrui e quella passività è una cosa che dal mio punto di vista è negativa per non risultare eh, quindi passivi di, fon- di fronte alle opere creative degli altri, quindi in altre parole, se voi vi le vedete un film, ve lo vedete e una volta finiti il film stop, finisce là, voi siete stati semplici spettatori di quel film. O, di, o dopo aver letto un libro, o dopo aver videogiocato, voi siete passivi, anche se, per, anche se credete di essere chissà chi perché leggete un libro, voi siete lettori passivi anche se vincete ottenete il massimo dei record in un videogioco che fate voi non state creando un cazzo vive chi crea la vita è associata alla creazione quello là la software house ha creato il videogioco voi siete dei tizi che vengono utilizzati dalla software house per guadagnare i soldi voi quando giocate non state facendo niente voi siete Tizi passivi che interagiscono su, su un prodotto creato da altri l'unico modo per ribaltare leggermente la vostra situazione di passività quindi per farvi sentire vivi è che ogni volta che usufruite di qualcosa ci dovete dovete creare anche voi e che cosa potete creare il vostro pensiero una riflessione le vostre riflessioni i vostri pensieri, i vostri ragionamenti su quello che avete appena fatto passivamente, quindi leggete un libro, ok il libro è finito e adesso ne dovete parlare, ci dovete ragionare ci dovete tirare fuori spunti di riflessione, ci dovete riflettere, ne dovete parlare con altri o anche solo con voi stessi riflettere su quello che avete letto le cose che ci avete imparato o che non avete imparato le cose che vi sono piaciute o che non vi sono piaciute in modo tale che Create qualcosa, ossia il vostro pensiero unico vostro, non come fanno alcuni che quando per esempio fanno le recensioni di un film o credono di avere un parere su un film o su una canzone, in realtà vanno a copiare il parere di altri, che senza gli altri non sanno se se un film gli è piaciuto oppure no, o se un videogioco è bello oppure no. Hanno bisogno sempre del parere degli altri. No, voi lo dovete creare con la vostra testa con la vostra individualità ed è per questo che esiste questo podcast quando voi ascoltate i miei podcast diario io per ogni cazzata devo dire la mia a me tutti tutti Irene eh, ancora prima Anna Maria i miei amici tutti mi hanno sempre detto che sono un tizio polemico ma io neanche mi offendo perché per me quello che loro chiamano polemica per me è un sinonimo di tizio che riflette, che ragiona e che dice la sua. Ecco perché adesso vi dirò la mia su ogni cazzo di cosa che ho visto. Mi piacerebbe pure dirvi la mia sul libro I viaggi di Gulliver, ma la, lo lascio a quando il libro finirà. Se no potrei s- sbagliarmi: potrei dire una cosa adesso e poi alla fine il libro dirne un'altra, quindi non c'è senso. E così dovete fare voi. Quando io... Tra l'altro, se io un giorno vi incontro, mi dovete parlare della roba, dovete parlare di qualcosa cazzo. E va bene iniziamo. Loki, seconda stagione di Loki. Allora, tenete presente che il motivo per cui io a me piace fare, diciamo, a me piace fare i podcast diario uno vicino all'altro. È che ancora in questo modo ho la memoria viva. E mi ricordo le sensazioni, le emozioni, i ragionamenti. Del, della cosa che ho appena visto siccome che è passato un mese è chiaro che la roba di un mese fa me la ricordo di meno quindi so, cercherò di essere un po' più sintetico per esempio parliamo di Loki e poi mi voglio aiutare anche con il mio stesso account Twitter perché non so se voi ve lo ricordate io ho pure un account Twitter dove io metto giusto uno o due frasette relative ai film e telefilm visti e ho libri letti praticamente la stessa cosa che io faccio col podcast diario però presa in un po' più larga la faccio più sintetica su Twitter e lì eh, l'account è la chiocci- ehm, chiocciolina kaju trattino basso che non so come si chiama kaju trattino basso kj allora mo io vi vado a leggere quello che scrissi il 20 novembre sulla seconda stagione di Loki ah, così mi aiuta pure a me per entrare con la memoria scrissi La trama si dimentica appena si finisce la visione. Concordo con me stesso, dato che non mi ricordo un cazzo, figurati. La trama si dimentica appena si finisce la la visione. È solo un susseguirsi ansioso di scene di cui non si ha una chiara idea complessiva. E questo me lo ricordo, questo me lo ricordo. Poi entriamo più nel dettaglio. Una Una battutina divertente, quella non basta per renderlo soddisfacente non esistono veri nemici tutto annoia quindi <ride> questo era il mio parere appena finito di vedere il telefilm allora che significa allora già ricordo che quando eh, feci il podcast diario di cui, in cui parlai della prima stagione di Loki quindi credo circa due o tre anni fa già mi lamentai di diverse cosette sì la qualità tecnica era alta ma quella vabbè una caratteristica tipica dei prodotti Marvel di una volta perché degli ultimi anni se ne sono calati pure da quel punto di vista però mi dava fastidio la caratterizzazione di Loki perché perché ehm, il personaggio di Loki almeno per come lo leggevo io quando lo lo, lo compariva nei fumetti perché io non so diciamo che i fumetti della Marvel nuovi degli ultimi dieci anni e passa non non mi è mai più capitato la, la possibilità di leggerli quindi io non so se il personaggio di Loki sia nel, nel, nei fumetti moderni sia stato ricaratterizzato ma io me lo ricordo come compariva e com'era nei fumetti degli anni 70, 80, 90 ma anche come compariva nei film esempio nel primo film degli Avengers che credo sia stato il film in cui compariva per la prima volta se non sbaglio eh? anzi no, è comparso in... Lo, in in Thor e poi il compasso in Avengers, il primo per la seconda volta. Però già anche lì era caratterizzato in un certo modo. Loki in teoria è un cattivo, è un cattivo, è un nemico del, dei buoni, diciamo. Perché nei fumetti Marvel e in generale nelle storie americane c'è sta sempre quella distinzione netta tra i buoni, i cattivi, giusto, sbagliato, eroe... Eh, non eroe come si chiama nemico eh? Vabbè. quindi lui è un nemico e un cattivo invece nel telefilm e così anche in altri film è stato ricaratterizzato è stato limato sempre di più fino a diventare fino a diventare un altro personaggio fino a diventare praticamente un eroe un buono si può intendere si può chiamare antieroe ma alla fine è lui che Lotta assieme a degli amici per risolvere un problema dell'umanità, dell'universo in generale, quindi praticamente diventa un buono praticamente il motivo per cui mi, mi dava fastidio cioè il difetto che avevo trovato io per i miei gusti nella prima stagione è che sto personaggio era stato totalmente trasformato e era diventato un buono per il resto, che mi sta, sta simpatico e eh. mi piace pure come caratterizzato, ma non è più Loki il fratellastro nemico di Thor e dell'umanità, capito, il re del guerra, il signore degli inganni, era diventato, era stato trasformato in un altro personaggio. In questa seconda stagione non solo la sua trasformazione si completa, quindi lui diventa proprio un buono, un eroe, non solo si completa e diventa totalmente un'altra cosa, ma in più la storia della seconda stagione, che sono sei episodi, è totalmente confusionaria. Cioè, io non so se magari voi se l'avete visto, non l'avete visto, ah, tra parenti, se è tutto quello che io dirò in generale è pieno di spoiler: eh, non stiamo a distinguere le cose. Non già fate, cioè, se uno deve parlare, deve parlare in UT. Però vabbè, so tutti film cose niente, che non vi perdete niente. Comunque, in caso di Loki, no? no non per dire niente, ma. Non so se l'avete visto ma voi avevate sempre ben in in chiara la situazione capivate perfettamente quello che stava accadendo perché questo è un difetto di moltissimi film specialmente nei film degli ultimi 20 ma ci posso pure mettere 30 anni americani che praticamente, invece di renderti chiara la missione dell'eroe, l'eroe inteso proprio come protagonista, eh, facendo i ragionamenti basati sul viaggio dell'eroe, no? Invece di rendere chiara la missione dell'eroe, per poter empatizzare con lui e capire i vari ostacoli che si presentano e come lui li supererà, gli americani, negli ultimi, ripeto, almeno vent'anni di sicuro, soprattutto nei film d'azione, complicano così tanto la trama ma non perché anzi è sbagliato il termine complicare perché loro non è che la complicano dal punto di vista della logica, dell'intelligenza che c'è nel senso che tu devi essere intelligente per capirla ma la rendono confusa rendono confusa così tanto una trama per cui tu osservi tutto ma non riesci a capire che cazzo sta accadendo una cosa di questo tipo accade pure con i Fast and Furious, con alcuni film di Guerre Stellari, ma con un sacco di roba che tu vedi l'eroe là che cerca, non lo sa manco lui che cazzo sta accadendo. Ed è quello che, a mio avviso, avviene in, que- avviene in questi sei episodi. Di questi sei episodi, l'u- l'unico episodio che inizia vagamente a fatti capicchiare qualcosa, a fatti un po' gustare la situazione è l'ultimo. Quindi tu per cinque episodi, almeno io, mi sono annoiato perché io non capivo che cazzo stessero facendo questi. C'era il protagonista, Loki, che viaggiava nel tempo, eh, tra il passato e il futuro, stando sempre nello stesso posto, non si capiva niente, non capivo quello che doveva fare, ma non lo capiva neanche il personaggio stesso, i comprimari, le battute, i dialoghi e tutto era tutto ansioso, generava ansia. Un continuo correre a destra e sinistra, capito? Non erano è, è proprio l'esatto opposto di un film alla, alla Tarantino, dove praticamente tutto avviene, spesso avviene, per esempio in una location dove si sviluppano dialoghi complessi e lunghi, no? Qua è un continuo correre a destra e sinistra. Fino ad arrivare al finale, il finale che a alcuni è piaciuto a me praticamente l'ho considerato come il completamento alla, alla trasformazione massima di questo Loki a eroe non mi ha dato nel complesso nessuna soddisfazione il telefilm tanto che sinceramente se non lo avessi visto non mi sarebbe cambiato assolutamente nulla mentre nella prima stagione mh, come posso dire, mentre la prima stagione in generale facendo una una sommatoria dei vantaggi delle cose belle delle cose brutte alla fine il risultato era comunque positivo non non era una una cosa assolutamente da vedere però nel complesso era piacevole qui sinceramente la somma delle sue parti mi dà un valore neanche neutrale ma negativo cioè proprio i personaggi, i non mi hanno saputo di niente. Poi lasciamo perdere le contraddizioni che si fanno sempre quando ci sono i viaggi nel tempo, le dimensioni parallele, le, le cose che vanno in contrasto, che non teleportano e tutto quanto. Solo che in questo caso neanche te ne frega niente. Perché quando finisci, cioè tu praticamente lo vedi dicendo vabbè su qualsiasi cosa fa, qualsiasi cosa vedo sullo schermo, qualsiasi c- dialogo diranno siccome che non me ne frega un cazzo lo vede e basta per me sono semplicemente attori che muovono la bocca lo avrei potuto vedere quasi pure in inglese senza capire niente e non sarebbe cambiato nulla perché anche in italiano non è che è che sa che quindi sto Loki seconda stagione 2023 così secondo me non esisterà mai una terza stagione considerando anche come finisce e quindi eh, nessuno piangerà oh, scusate un sonno ma poi pensiamo pure lui come era vestito tutta la stagione con quella cazzo di pantaloni a cacchi con la camicia la cravatta cioè che senso ha che Loki debba vestirsi in quel modo potendo cambiare vestiario a suo piacimento perché è un essere magico divino per quale motivo doveva andare in giro in quel modo vestito cioè ma sinceramente le domande che uno si pone potrebbero essere tantissime se solo valesse la pena farle ma siccome non me ne frega niente passiamo all'altro film l'altro telefilm sarebbe The New Pop ma ci ho realizzato un podcast monotematico pure lungo tutto dedicato a lui quindi se vi piace e vi lo consiglio perché è uno dei telefilm più belli degli ultimi 10-20 anni andatelo a vedere di Sorrentino cioè andate a vedere sia il telefilm che oppure ad ascoltarvi il mio fantastico podcast di credo due o tre volte fa, scorrete con il pollice la lista dei podcast, degli episodi e lo beccate l'altro film che, so, che mi sono visto è un film di cui io non sapevo assolutamente niente si chiamava Organ Trail, non so che cosa cazzo significa il titolo ma forse se ricordo... Alla, usando l'intuito non non usando la conoscenza ma usando l'intuito dovrebbe essere qualcosa tipo il sentiero dell'oregon una cosa di questo tipo un film del 2023 dove il regista è un certo Michael Patrick Gian non so come come si pronuncia ma non me ne frega un cazzo e la sceneggiatrice quindi ascoltate eh, la sceneggiatrice una femmina è Meg Turner allora questo è un film ambientato totalmente stile nel far west non, non so esattamente il periodo storico ma molto probabilmente è proprio il far west quindi gente che spara con la pistola che va a cavallo e tutto quanto poi ci troviamo nell'oregon ehm, praticamente la cosa che mi è piaciuta di questo eh, film adesso vi vado a legge proprio quello che ho scritto su twitter che, lo, <coughs> che l'ho scritto il 21 novembre <coughs> allora Ho scritto un western dalla trama un po' atipica. Se escludessimo il finale senza realismo, messo là giusto così a rovinare l'atmosfera, non potremmo negare un susseguirsi interessante di fatti quasi imprevedibili. Poi ho scritto buona dose di violenza ma si poteva osare di più. Vabbè, il concetto di si poteva osare di più quello lo metterei sempre quando si parla di violenza, si può sempre esagerare di più. Allora, la caratteristica di questo film che che mi ha colpito e poi... Ha colpito pure che la sceneggiatrice è una femmina perché di solito, eh, boh, parlando per stereotipi, la maggior sensibilità della femmina rispetto al maschio, eh, quando si pa- fa-, fa sì che quando si crei un libro o generalmente la sceneggiatura di un film si manifesti con una maggior sensibilità e un maggior decoro. Per determinate scene o situazioni invece in questo caso il film è molto violento e quindi mi ha stupito pure per questo ma mi ha stupito perché mentre vedi il film non riesce a prevedere più di tanto i fatti quello che sta per accadere che questo è un grandissimo vantaggio anzi una cosa bellissima magari per ogni film o ogni libro ogni fumetto accadisce una cosa di questo tipo che tu lo leggi e non riesci a prevedere quindi significa che non è né stereotipato né una cosa classica o normale è un bel vantaggio però allo stesso tempo non riesci mentre vedi film hai difficoltà quasi a capire chi cazzo siano i protagonisti in realtà sto quasi dicendo una cazzata perché il protagonista è ovviamente una femmina e una ragazza una ragazza ma non mi ricordo come si chiama nel film però tutti gli eventi che accadono in sua presenza boh, non come posso dire non sono classici cioè non, non me la rendono una vera protagonista sembra quasi la comprimaria di se stessa non so come spiegarmi cioè alla fine nel film compaiono diversi personaggi molte vicende vanno avanti anche grazie all'aiuto degli altri questo vabbè è una cosa normale è una cosa classica solo che vanno a depotenziare la protagonista quindi tu vedi la protagonista per esempio, quando voi vedete un film vediamo il classico film che si prende come riferimento quando si parla del viaggio dell'eroe no? esempio, ossia guerre stellari Luke Skywalker è fondamentale mentre per esempio ci stanno altri personaggi primari non sono così importanti qui invece se mancassero gli altri crollerebbe tutto quindi praticamente l'importanza della protagonista è quasi allo stesso livello dei comprimari quindi sembra come se non c'è un protagonista ma sono tutti comprimari non so in che modo ve lo posso spiegare un ragionamento così astruso che sta già nella mia testa che parte già come astruso nella mia testa quindi figuriamoci una volta trasformata a parole Vabbè, ah fatto sta che è, è la storia che inizia che vediamo una famiglia una famiglia che vive in una baita in montagna in un, in, e sta nevicando di brutto si sta formando una tempesta di neve e il capofamiglia quindi il, e sono padre, madre e due figli un maschio e una femmina il capofamiglia eh, prende tutti e dice niente dobbiamo abbandonare la nostra casa, sbrichiamoci prima che la tempesta si intensifichi scendiamo a valle in modo tale che abbiamo maggior possibilità di sopravvivere e già noi vediamo le dinamiche che praticamente ci stanno le femmine che sono relegate al ruolo di femmina quindi per esempio il padre insegna a cacciare solo al maschio mentre la femmina che è pure svelta quella che potrebbe, sarebbe la protagonista di sto film ma mo non, mi fate, non mi fate ripetere tutte le varie cose che ho detto prima chiamiamola la protagonista e sveglia, vorrebbe pure lei aiutare il padre con la caccia che ti so ma il padre dice no, tu praticamente sei una femmina, rimani con tua madre, cuci e cucini e vabbè, e lì abbiamo l'elemento polemico, critico da parte della sceneggiatrice, del regista vabbè, penso più alla sceneggiatrice e quindi praticamente accade questo mentre il padre e il figlio vanno a caccia stanno, si, sono, si sono diciamo salvati dalla bufera di neve si sono posizionati più a valle però è sempre posti desertici, non ci sta la neve però fa sia freddo e desertico quindi devono andare a caccia per mangiare qualcosa, vanno a caccia caccia il padre e il figlio figlio comunque è grande, eh? ha tipo 25 anni un'età c'è 25-30 anni e mentre vanno a caccia Van arrivano, si imbattono in una carovana dove sono tutti morti, dove si è salvata semplicemente un'altra femmina che è quasi tipo crocifissa ad un asse di legno, perché praticamente tipo con le frecce indiane è, è bloccata con la, mano, con la mano destra e la mano sinistra come se fosse crocifissa. Ed è l'hanno rimbita di botte, forse pure stuprata. Allora loro che sono buoni la liberano dal, da ste frecce e la riportano. Al loro campo dove ci sta la moglie e la figlia quindi la curano, gli danno da mangiare e tutto quanto. E quindi tu dici: vabbè, sarà la storia di sta famiglia con questo, con questo ospite, con questa tizia che hanno salvato. Magari chissà come si svolgerà il film, andranno da qualche parte cazzo, ne so, oppure si imbatteranno in quelli che. Hanno fatto tutto sto casino che hanno fatto tutta sta mattanza. Non lo sai, non riesce a prevederlo bene. Poi che succede, Mo io vi dico un sacco di spoiler: eh? non ci posso fare niente. No, sto film non è che ve lo consiglio: eh? potete pure non vederlo. Durante la notte, gli stessi tizi che hanno eh, fatto la mattanza che hanno massacrato l'altra carovana. Vanno da loro e ammazzano colpo di scena: ammazzano praticamente tutti rimani, solamente. La femmina ferita. E la figlia di questa famiglia la, prota- la protagonista e si scopre praticamente che la tizia ferita in realtà era una sorta di spia anche se questa cosa non è che l'ho capita bene cioè praticamente quelli non è che l'avevano lasciata viva per sbaglio ma la usavano proprio come spia quindi loro erano una banda di assassini che rabinavano le, tipo le carovane e quindi e utilizzavano sempre lo stesso metodo no? cioè, ossia mandavano avanti sta ragazza quindi vediamo che ti so sempre tipo la massacravano in modo tale che la nuova caravana la prendesse sotto la, la loro ala poi quelli si spostavano tocando e poi loro eh, la raggiungevano e, ma, e, fa, e facevano il nuovo massacro però la mia domanda è se praticamente in quei tempi non esisteva lo Smartphone, il cellulare, no? A che cazzo serviva tutto questo? In che modo la loro spia doveva comunicare qualsiasi informazione a questi rapitori? Cioè, che senso aveva tutta quella cosa per cui lasciavano in vita Statizia come spia? Non, quella parte io non l'ho capita perché non riesco a capire il senso logico. Cioè, non è che qui io potevo capire se questa magari mentre tutti stavano dormendo lei per esempio accendeva il fuoco tipo, faceva tipo dei segnali di fumo, di luce per far capire alla banda dei rapitori dove si trovava e quindi farli arrivare a le nuove persone da rapinare da assassinare, ma dato che non ha fatto nulla di qui, anzi lei era totalmente massacrata in faccia e poi non riusciva neanche a muovere le mani perché quelli gli avevano conficcato le frecce... i suoi stessi amici gli avevano conficcato le frecce nelle mani. Non ho capito proprio il senso di tutto ciò. Fatto sta che mentre massacra tutta questa famiglia, che sembrava la famiglia protagonista, mantengono in vita solo la figlia, quindi statizia sui 20-25 anni pure e la mantengono in vita per fargli fare sempre il medesimo ruolo dell'altra, ossia usarla per rapinare assassinare ulteriori famiglie, ulteriori caro- carovani. E non, è tutto senza senso, a mio, a mio avviso, eh? perché se già l'avessero tenuta a scopo di stupro, quindi loro, magari, se erano dei semplici assassini, che però le femmine non le ammazzavano ma le tenevano come stup- stupro Avrebbe avuto più senso logico, però boh, non, è, non è così. E praticamente la, il cobo di questa banda di assassini è una cittadina, un, un villaggio, come posso dire, ehm, abbandonato dove praticamente ci stanno solo loro. Ci sono tutte case vecchie, tutte baracche e ci stanno solo loro. E loro sono praticamente, mi sembrano, 3-4 persone che poi litigano pure tra di loro e quindi ci sono altri colpi di scena che tu non ti immagini ossia sul fatto che loro litigando tra di loro si ammazzano pure tra di loro che tu non te lo potevi immaginare una cazzata di questo tipo quindi quello che ti sembra il capo dei cattivi viene ammazzato da un altro di loro Tutto fe- quindi tu davi per scontato che quello fosse tipo il nemico finale della storia invece no viene ammazzato a metà film da un altro di loro boh. alla fine La ragazza scappa, riesce a scappare da questo villaggio e viene soccorsa da altri due personaggi nuovi introdotti a Metafilm, una coppia di negri che sono buoni, che l'accolgono e tutto quanto e quelli da quel momento in poi entrano in gioco nel film e quindi è lì pure che nasce la mia curiosità sullo svolgersi di questa trama perché dei personaggi che sono importanti per la trama ma vengono introdotti a metà film quindi tu rischiano di che tu non ti ci puoi neanche affezionare poi ci sono altri colpi di scena in cui pure questi subiscono delle violenze quindi c'è quello che tu immagini che sia l'eroe della situazione che ha aiutato la ragazza che però viene messo eh, subito in difficoltà da uno dei nemici quindi non esci bene a Capicole. Non riesce a dare i ruoli ai personaggi perché probabilmente non c'è, ripeto, un vero e proprio eroe che spicca. Quando voi vedete i film di Clint Eastwood, capite subito che è Clint Eastwood, l'eroe della situazione, no? Perché viene caratterizzato in un certo modo, invece, qua non si capisce. Poi i cattivi continuano a massacrarsi a vicenda. Poi c'è la tizia che per vendetta si mette invece di, di scappare più lontano possibile da quelli che hanno massacrato la, loro, la sua famiglia che però non sarebbe un, un film un prodotto tipicamente americano perché gli americani ricordatevi quello che, avevo, che vi avevo detto in uno dei podcast scorsi gli americani hanno proprio il pallino della vendetta per loro giustizia è uguale a vendetta quindi se uno non si vendica non raggiunge la pace per un, per un americano a lei invece di scappare rifarsi una vita un'altra parte o vivere con questa coppia di negri che l'aveva che l'aveva soccorsa che fa vuole ritornare in questo cazzo di covo degli assassini per recuperare non si sa perché il suo cavallo qui manco per ucciderli e poi non, si, non sarebbe stato neanche ehm, logico cioè non sarebbe stato neanche eh, possibile che mo' ragazza si, eh, si vendica di sti assassini però non si capisce perché vuole recuperare il cavallo perché dice che è l'ultimo ricordo che ha della sua famiglia allora deve recuperare il cavallo che gli avevano eh, rubato questi assassini lei va là recupera il cavallo poi durante la fuga uno degli assassini più violenti rimane bruciato vivo e poi arriva al finale bruttissimo dove quando il film doveva tranquillamente finire ed essere un normale film mediocre la sceneggiatrice e il regista che fanno fanno ricomparire il tizio che era bruciato vivo ricompare stiamo in in una zona quasi innevata comunque che fa freddo totalmente scoperto e ustionato quindi lui stava bruciando vivo però in realtà si è salvato non si sa come sempre con la scusa del cazzo che lui eh, non, eh, a causa di un difetto dalla nascita non sentiva dolore ma che cazzo significa? se io pio fuoco anche se non sento dolore brucio cioè questo praticamente si salva dall'ustione non si sa come raggiunge la casa della coppia di negri e praticamente dall'ultimo smacco quindi non mi ricordo che cosa accade alla fine ma eh, rompi coglioni fino alla fine e poi Il problema si risolve, però quel finale è così realistico che mi va ancora di più ad abbassare la stima, chiamiamo, per questo film. Quindi da film mediocre crolla un po' di più. Quindi sinceramente è un film, un filmetto che non avevo mai sentito parlare, non vedrò mai più, non compaiono compaiono scene gustose che mi fanno venire voglia di rivederlo quindi è il classico film che sta nella lunga lunghissima lista di film che ho visto una volta e che non rivedrò mai più ma se questo film secondo voi ne ho parlato male neanche vi immaginate la mia opinione su un altro film il migliore dei mondi del 2023 con Maccio Capatonda è un film che io in un giorno in cui non me ne andava di fare assolutamente un cazzo Mentre avevo il Chromebook, ah tra parentesi non vi ho parlato del Chromebook, praticamente con il Black Friday mi è venuta voglia di sperimentare questi Chromebook che sono praticamente dei computer portatili che hanno dentro di sé il sistema operativo di Google, quello che si chiama Chrome S, che si può anche scaricare e metterlo su un qualsiasi computer, però in quel caso si scarica la versione Chrome OS Flex che ha delle caratteristiche in meno. Se invece vi comprate un Chromebook vi capita con il Chrome OS, quello originale. La caratteristica di questi Chromebook è che grazie al fatto che il sistema operativo è molto leggero non necessita di una grande potenza e grazie al fatto che non necessita di una grande potenza questi computer sono molto... cioè non è che... sono sufficienti per quel quel sistema operativo, quindi sono deboli se paragonati a dei computer che devono far girare Windows 10, Windows 11, per farvi capire. Quindi hanno poca RAM, si accontentano di un microprocessore che è un Celeron, quindi prima dell'i3, dell'i5, dell'i7, dell'i9... e quindi hanno poca rama e non hanno neanche tanto necessità di spazio interno grazie a queste caratteristiche generalmente, specialmente nei periodi di sconto come il Black Friday si riescono a trovare a basso prezzo io per esempio l'ho comprato uno dell'Asus fatto bene, diciamo, dell'Asus a 180 euro Eh, il il mio intento, perché io l'ho comprato più che altro per una fantastica curiosità eh, anche se mi ero scaricato il sistema operativo e l'avevo messo su un altro portatile, però ero proprio curioso di vedere questi. Io praticamente me lo sono comprato con l'idea di usarlo per due o tre settimane e poi ridarlo indietro, togliermi la curiosità e poi ridarlo indietro. Ma siccome che mi ha soddisfatto e a mio avviso è il vero uh, computer del futuro, nel senso che al 95% delle persone che utilizzano il computer io consiglierei di comprarsi un Chromebook perché almeno risparmiano e riescono a fare le medesime cose è inutile che uno si compra facciamo caso una persona normale classica media uno normale quindi uno che non è fissato su sta roba ma è uno che usa il computer normalmente che cazzo ne so un professore eh, di, di, di matematica allora, io gli consiglierei invece di comprarsi un portatile e spendere, facciamo caso, 600 euro e poi utilizzare il 10% di quello che può fare quel portatile. Allora, si compra un Chromebook, spende 180 e lo usa al 95%, cioè lo usa quasi completamente su tutto quello che può fare. E infatti, mi, mi sta dando soddisfazione. E tra le varie prove che ho fatto all'inizio, mi sono visto un film direttamente sul Chromebook. Volevo vedere la durata della batteria, che dura tanto. Eh, perché grazie al fatto che non consuma Che il microprocessore Non è niente di che Non è che fa tutti questi calcoli queste operazioni, Alla fine praticamente la batteria riesce a farla dura Tra le 6 e le 10 ore Infatti me l'ho visto sto film E vabbè chiusa la parentesi Chromebook Quindi sto, sto film me lo l'ho visto su Amazon Video Perché è stato su Amazon Video Neanche alla lontana credo sia passato per, il, per, il, per il, un cinema E per sbaglio Sbaglio, per sbaglio, ho visto la faccia di, di Maccio Capatonda, ho detto, gli altri film Ma- dove compariva Maccio Capatonda non erano granché, non sono film che passeranno alla storia, i film che sono passati alla storia ve ne parlo dopo. Tra parentesi, la saga di Amici Miei. Quelli sono film, sono commedia all'italiana cult. I film alla Maccio Capatonda sono film che uno vede una volta, preferibilmente mai e al massimo se li vede una volta sola e poi mai più sconsigliandoli pure a chi non l'ha visti perché l'umorismo di Maccio Capatonda mi piace ma secondo me deve essere relegato a certe in altri luoghi fin quando fa la gag di 2-3 minuti su youtube va bene se un film si deve reggere su di lui, un film da un'ora e mezza si deve reggere sulle sue spalle, lasciamo perdere, perché o viene, secondo me, o il personaggio deve essere utilizzato all'interno di un gruppo con altri comici, ma altrimenti un film dove c'è fondamentalmente, dove tutto si basa su di lui, diciamo, dove lui è il protagonista, finora tutti quelli che ho visto che non mi ricordo manco i titoli perché proprio svaniscono nella memoria proprio svaniscono nella memoria ma ma non neanche dopo che li visti man mano che li vedi non valgono un cazzo mi dispiace dirlo ma va semplicemente ad aumentare la lista dei film italiani che affossano il cinema italiano mi dispiace dirlo ma il cinema italiano soprattutto dal punto di vista della commedia è morto 30 e passa anni fa, non se ne salva, non riesce a salvarsi, e va bene, la cosa bella, è che dopo che ho finito, a vedere questo film, che già mentre vedo il, ho visto il film, già hai la sensazione, che il potenziale del film, l'idea, la forza motrice del film, si esaurisca, dopo te, 15 minuti, dopo 15 minuti, te esagerando, eh, 20 minuti, dall'inizio del film, tu te ne acc- Danilo Garzani E uno, un certo Alessio Dogana Ma qua non, non finisce qua La merda che gli dico. Se Già mi ha fatto ridere che un film del genere c'ha tre registi Che io non capisco come cazzo faccia un film Ad avere più di un regista Che già parte È come se io facessi Un disegno A tre persone Cioè che ci sono tre persone che fanno un disegno Ma come fai ad avere uno stile come fai a imprimere a un film uno stile se siete in tre vabbè non si sa quindi molto probabilmente si saranno divise le scene alcune scene se le fatte da solo forse erano anche quelle più divertenti e le altre gli altri due non lo so ma la cosa bella è che sto film dalla sceneggiatura del cazzo ai ai limiti di una di una storia di topolino di dieci pagine ha ben quattro sceneggiatori quattro sceneggiatori cioè 4 quattro pers- se già uno mi avesse detto guarda la storia l'ha fatta un ragazzino di 12 anni ok ci sta un ragazzino di 12 anni si sì, può essere va bene un film leggero genere una sceneggiatura così deficiente scritta da un bambino di 12 14 anni mi starebbe bene o oh, gli farei quasi complimenti cazzo a 14 anni sei in grado di scrivere una sceneggiatura che non è niente di che però vabbè ci sta con la tua età Oh ma qua stiamo parlando di quattro sceneggiatori, quattro sceneggiatori da cui penso lo stesso Maccio Capatonda, ma quelli quando scrivevano, quando leggevano la sceneggiatura ma non stavano leggendo quello che poi avrebbero fatto, non lo capivano? Cioè io un film del genere non l'avevi proprio neanche lontanamente prodotto, un film del genere... Avrebbe avuto senso sotto forma di tra- dei classici trailer da mai dire gol che faceva Marcio Capatonda ai tempi. Quindi questo film, se fosse stato un corto di 5 minuti, massimo 10 minuti, poteva divertire. Ma non un film. Vi spiego la trama, perché mo, andiamo sul, un po' nel succo. La trama. Stiamo nel presente. A un certo, il, il protagonista è uno fissato con la, te, con la tecnologia il fratello è quell'attore che non mi ricordo ma che non mi ricordo il nome eh. l'attore fantastico, mi fa molto più dire di Maccio Capatonda, che è quello che faceva Stannis in Boris e qui fa il fratello di Maccio Capatonda questi due fratelli hanno un, un negozio in cui eh, diciamo eh, come, non, come posso dire, non di tecnologia, che comunque riparano cose e vendono cose Tecnologiche, diciamo. Il protagonista Marcia è uno proprio fissato con la tecnologia, quindi a casa sua utilizza tutte le cose, il wifi, i, i. come cazzo si chiamano? Gli altoparlanti di Alexa per, per attivare le luci, per attivare i frullatori. C'ha il, il navigatore dentro la macchina Lo usa pure per andare al lavoro Anche se è la stessa strada ogni giorno Lui deve usare tutta la roba tecnologica Pure per scopare Utilizza la tecnica di andarsi a vedere Le tizie sui social Per scoprire le, i loro hobby Le loro passioni E usarle a, a, a suo vantaggio Per simulare che ce l'ha pure lui Per sembrare che ha delle affinità in comune con queste Quindi lui è uno che riesce pure a scopare Anzi all'inizio del film si vede proprio lui che scopa Con due o tre tizie nella stessa settimana proprio sfruttando i social e lui praticamente si sceglie lui non è che va alla ricerca di una fidanzata lui gli piace proprio scopa e basta praticamente quindi non, non gli piace la relazione e lui praticamente ha dei pallini che li vediamo pure quando eh, si fa le seghe che qui lui va sui siti porno e ricerca le tizie con gli occhiali le tizie con le tette grosse e le diciamo le vecchie le mature e lui proprio, le stesse tizie che cerca, scusate, quella categoria di femmina che cerca sul, sui porno, poi la cerca pure anche tra le persone per, per scoparci. Quindi a lui piace questo. Però la sua vita, diciamo, è abbastanza monotona e triste perché ripetitiva, diciamo. Almeno così te la mostra il, il film. A un certo punto si presenta nel suo, nel suo negozio una stile fattore, tona di sinistra che gli porta gli chiede se può riaggiustare il suo modem e il suo modem è un 56k lui in un primo momento quasi ride no dice cazzo nel periodo che tutti hanno la fibra questa mi porta per riaggiustare il modem 56k che poi lui non è un negozio in cui riaggiusta la roba quindi quello siccome che lei che a lei lui gli piace allora cioè, che a lui, lei gli, le piace, noi diciamo così. Gli piace, praticamente eh, dice: Vabbè, dammi 5 minuti di tempo, vediamo se riesco a fare qualcosa. Se lo porta nel suo sgabuzzino per cercare di aprirlo, sto modo per cercare di fare qualcosa. E accade una delle solite cose magiche che andavano tanto di moda pure nei film, sempre nelle commedie italiane tipo degli anni 80, inizio anni 90. Eh? Come per esempio quando il film è quello con Renato Pozzetto che si risveglia, che è un bambino, no? Mi sembra. Anzi, no, che è un bambino che si sveglia e c'è il corpo di Renato Pozzetto. Cioè vedete che quelle cose tipo magiche serve solamente per dare lo spunto al film, no? Lui, mentre aggiusta questo modem, si ritrova in una realtà. Eh, alternativa parallela sembra quasi telefilm di loki in questa realtà parallela la tecnologia è rimasta ferma a, eh, gli inizi, alla fine degli anni 90 gli inizi degli anni 2000 cioè proprio l'elemento cardine che è accaduto in questo, in questo universo parallelo è che nel 2000 quando c'è stato il, il millennium bug in realtà in questo universo parallelo è accaduto quello che si temeva sarebbe accaduto nella realtà non so se voi ve lo ricordate si pensava che allo, scac- allo scoccare della mezzanotte eh, del capodanno del, del, del 2000, il nuovo anno del 2000 eh, molti orologi di sistema di computer del sistema operativo che cazzo dei database delle banche che cazzo te ne so sarebbero andati in tilt perché non sarebbero stati in grado di gestire il il cambio dell'anno dal 1999 al 2000 poi in realtà una cosa del genere non, non mi sembra sia mai accaduta perché poi tra patch e cose varie si è risolto senza mai c'è stato il problema. Io non l'ho mai avuto il problema in nessun. né con la. nemmeno con la PlayStation 2. Cioè ho avuto questo problema. Col clock della PlayStation 2 o della PlayStation 1 o del mio computer. Non c'è stato mai questo problema. In questo, invece, in questo universo parallelo c'è stato un crack finanziario, un macello. Che praticamente hanno fatto sì che tutti i governi del mondo decidano, decidessero di eh, non far evolvere proprio le trame di merda di non far evolvere la tecnologia oltre il punto in cui era arrivata quindi lui, super tecnologico, si ritrova in un universo parallelo dove tutto, stiamo sempre nel 2023 ma tutto è rimasto tecnologicamente ve- è vecchio come per gli, alla fine degli anni 90, inizi del 2000 quindi non esistono gli smartphone ma solo i cellulari quelli a quelli stile Nokia, Motorola no, quelli a conchiglia, questi così il internet è tipo vietato e chi riesce a collegarsi è solo tramite, in maniera pirata mi sembra, in maniera illegale con questi modem 56k è tutto arretrato quindi le, le gag proprio quelle proprio da caz- proprio le cazzate tipo che lui deve andare a lavorare ma siccome che non c'ha il navigatore allora non riesce ad arrivarci lui che so, vorrebbe scopare o fare amicizia con qualcuno, Ma non ce la fa perché non, ci, non può vedere su Facebook I suoi hobby Tutti proprio Della roba che tu me ne film e ti domandi Ma perché finanziare film del genere? È impossibile che in tutta l'Italia Non ci sia non ci siano dei ragazzi dei tizi anche normodotati in grado di scrivere sceneggiature migliori o girare film migliori come cazzo è possibile che una volta ce la facevano e mo non ce la fanno questo ti domandi me di sto film. perché è così noioso tra l'altro dopo i primi 15-20 minuti che tu proprio lo guardi con la stessa faccia che c'ha Maccio Capadonda nei, nei suoi video praticamente, con quella faccia proprio così ti faresti riesce i baffi a guardare con la, gli occhi da pesce lesso il film e così lo guardi, il film! la faccia proprio da pesce lesso, cazzo poi non vi dico come finisce, lui praticamente si innamora di Statizia ha capito il modo con cui ritornare nel suo universo parallelo che è rintracciarla, farsi riprestare quel modem di merda a appoggiarci sopra lo smartphone perché lui nell'universo parallelo ci ha dato col suo smartphone e così forse ritornare nel suo universo parallelo però si deve far aiutare indovinate da chi da Steve Jobs che in questo universo parallelo non è morto ma si è rifugiato in Puglia mi sembra boh, mi ricordo, in una regione dell'italia meridionale e quindi lui lo rintraccia per farsi aiutare a ritornare nel suo universo parallelo poi ci riesce a ritornare oh, spoiler lui ci riesce a ritornare in un universo parallelo però e siccome che era innamorato di quella che nell'universo quello dove la tecnologia era rimasta arretrata è morta in uno scontro a fuoco con la polizia lui la ritrova di qua viva perché non è lei e quindi come si dice la cimenta gli va la Bambo a corteggiare Kojima allora, proprio film di merda totale non, occupa lo spazio dell'avatar all'interno della schermata di Amazon Video. Ma peccato, una volta su Netflix io, ricordatevi che io Netflix non ce l'ho da due anni ma su Netflix mi sembra che c'era la possibilità di mettere pollice verso l'alto o pollice verso il basso. Su Amazon Video ci sta quella possibilità? Perché se c'è voglio dirgli ad amazon video che roba di questo tipo anche no adesso mi bevo un po' d'acqua perché sto parlando da un'ora e sei minuti e non mi bevo un po' d'acqua ah. Ah. allora allora scocciato da questa bassissima qualità di questo film italiano cioè avevo scocciato del cinema italiano in generale come sempre mi rifugio per risollevare il mio umore mi rifugio nel vero cinema italiano quello di una volta allora mi viene voglia di rivedermi tutta la trilogia di Amici miei Amici miei, Amici miei atto secondo Amici miei atto terzo perché viene sinceramente in realtà in maniera un po' esagerano quando dicono ciò perché poi ci sono stati altri film belli anche dopo questa trilogia però molti definiscono questa trilogia la fine della commedia italiana la fine del periodo d'oro della commedia italiana però in realtà ce ne stanno altri film successivi comunque belli eh. però lo stesso regista mi sembra, Mario Monicelli, se non sbaglio, eh, definirà lui proprio, darà lui la definizione di commedia all'italiana che dice proprio la distinzione tra la commedia all'italiana e una qualsiasi commedia che, che, sì, che può venire anche da un altro paese. La differenza sta che la commedia all'italiana aveva la caratteristica per cui le storie, i fatti che raccontava erano fatti anche tragici ma raccontati vissuti da, da, dai protagonisti sempre in maniera sopra le righe ironica simpatica quindi tu la piacevolezza a vederti una di queste commedie all'italiana è che tu vedevi una storia che magari ricordava per certi versi anche alcune cose che accadevano a te quindi non una stronzata alla maccio capatante ma sempre qualcosa qualche evento anche drammatico anche tragico però con il protagonista che ci ride sopra che sfrutta l'ironia che che c'è la gag c'è la simpatia che ti risolleva il morale questo contrasto ironizzare sul tragico erano gli ingredienti della commedia all'italiana e infatti vedendovi i molti film di mario monicelli che viene considerato il re come regista il come, si può, il come lo posso chiamare proprio il regista massimo esponente della commedia all'italiana infatti mo- la maggior parte dei suoi film rientrano in questa descrizione per chi non sapesse chi è eh, mario monicelli è il grande regista che ha fatto anche il marchese del grillo cioè poi e, e per, per, per gli amanti del trash e dei film calte, anche quello che ha fatto, oltre a una di altri film, anche Bertoldo, Bertoldino e Cagasenno Quindi per farvi capire, e poi ne ha fatti molti altri. E eh, mica ha fatto solamente questi. Infatti, poi parleremo anche di Parenti Serpenti, che sembra un suo film. Poi nel prossimo podcast diario, se riesco a vedermi, mi devo vedere pure Panni Sporchi, che sembra lui il regista. In realtà, però, precisiamo. Lui non è il regista di tutti e tre i film di questa saga di Amici miei, perché il terzo film non l'ha fatto lui, ma l'ha fatto un certo. un certo, vabbè, ma l'ha fatto Nanni Loi. Quindi non so, tutti e tre i suoi film. Poi, tra parentesi piccola piccola, questa parentesi che lo dico mo e poi non lo dico perché ce lo scordiamo, in realtà esiste un quarto film di Amici Miei, fatto pochi anni fa, una sorta di prequel con Christian De Sica, una marea di altri attori che non sono pendenti della stessa levatura di quelli principali che è una sorta di prequel che praticamente ha fatto schifo al botteghini è stato disconosciuto da tutti e quindi dimentichiamocelo proprio io non me lo so manco visto e non ho nessuna voglia di vedermelo quindi la saga proprio tutto il mondo ha scelto di dire è formata solo da tre film nel primo film poi in realtà l'idea di questo film di questi, di questi protagonisti di questa storia non è che è venuta a Mario Monicelli ma era di Pietro Germi proprio il progetto dico e compresa la sceneggiatura che lo doveva proprio fare Pietro Germi solo che poi si ammalò e è, è morì per cui Mario Monicelli quando ha preso le redini della vicenda gli dedicherà il film cioè scriverà proprio che il film è di Pietro eh, Germi però realizzato da Mario Monicelli ricordiamoci che Mario Monicelli andava a 95 anni è morto e poi è morto perché si è suicidato. Eh? Si era gettato dal, dalla finestra del, dell'ospedale, si era ammalato di tumore e niente. Dal mio punto di vista, tranne il fatto che gettandoti da, dalla finestra rischi di fare danni, però per me ci ha avuto coraggio. Questo, il primo film... Ha guadagnato 7 miliardi e mezzo di lire che per l'epoca era tantissimo successone il secondo film purtroppo non mi sono segnato i cosi del terzo il secondo film era riuscito ad arrivare persino a 13 miliardi di lire quindi questi film non sono non solo hanno avuto un grandissimo successo al botteghino ma sono diventati film cult io credo che ogni italiano li ha visti e se non li ha visti dall'inizio alla fine di sicuro ha visto qualche spezzone quella perché soprattutto fino a qualche anno fa venivano mandati in continuo da quando sono stati realizzati in televisione e quindi proprio sono in, molte delle gag delle battute sono, in, sono entrate proprio nel gergo del parlato italiano proprio le famose super cazzole, le scappellate che faceva Ugo Tognazzi nel, nel coso quando se ne usciva con le frasi senza senso per confondere l'avversario allora il primo film è del 1975 il secondo film è del 1982 il terzo film è del 1985 proprio l'epoca d'oro della commedia italiana anzi la fine dal punto di vista del periodo dell'epoca d'oro allora ehm, che possiamo dire il film ambientato nel sett- il primo film ambientato nel 75 quindi è ambientato nello stesso anno in cui è stato girato parla il fulcro del, come dice il titolo amici miei il fulcro del film di tutti e tre è questo gruppo di amici che nel primo film hanno super giù 50 anni ma i 50 anni di una volta eh. cioè se io mi mettessi a fianco a uno di questi, questi sembrerebbero i miei genitori, praticamente. E abbiamo diversi attori eh, che ovviamente non mi sono segnato, ma tutti bravi e famosi, Ugo Tognazzi e dicendo. ma non stiamo tanto a entrare nello specifico perché io vado sempre a memoria, eh, ricordiamoci. E sono un gruppo di amici che praticamente ognuno rispettato con il il proprio lavoro e tutto quanto che si uniscono per fare le cosiddette zingarate come le dicono loro ossia per fare le cazzate scherzi e cazzate loro praticamente la loro forza vitale si basa proprio sull'amicizia e sul fare le cazzate le fanno anche singolarmente però quando le fanno insieme le organizzano proprio per bene infatti ti danno l'idea che la loro conoscenza molto probabilmente risale a decenni e decenni prima, e tutte le gag, gli scherzi che fanno, molto probabilmente le reiterano nel tempo. Infatti, quando noi vediamo i film che loro già sono adulti abbiamo detto oltre 50 anni spesso fanno delle gag in cui non se ne devono devono neanche preparare come se l'avessero già fatto una marea di altre volte e decidono di attuarle semplicemente con un gioco di sguardi quindi vi faccio un esempio eh, perché eh, stiamo ad un ristorante nell'altra stanza ci sono i turisti che hanno le, le macchine fotografiche appoggiate ad un tavolo gioco di sguardi tra gli amici già sanno quello che devono fare ossia devono rubare le macchinette fotografiche scattarsi la foto al culo o al cazzo rimetterle nelle stesse posizioni in modo tale che i turisti quando andranno a sviluppare i rullini avranno la sorpresa questa è proprio una banalità che però mi sembra che sta nel terzo film o nel secondo o nel terzo è un esempio di scherzo vi faccio un altro scherzo anche perché poi gli scherzi mi si confondono cioè non riuscirei a distinguere il primo film dal secondo film al terzo film perché... Nella mia testa sono, è un unico grande film, quindi mi si mescola tutto. Come per esempio sono andati, andarono eh, in una giornata qualsiasi sotto la torre di Pisa, al, vestiti da operai, allarmando i turisti dicendo che la torre stava quasi per cadere e quindi dovevano farsi aiutare dai turisti stessi per cercare di mantenerla eh, in equilibrio prima prima fino a quando sarebbero arrivati quelli che poi l'avrebbero puntellata allora vediamo che loro convincono i turisti a reggere tutta da una parte con il megafono a gridare con il megafono tutto eh? e poi scappano inseguiti dalla polizia questo è un esempio eh. ci sono delle gag che mi hanno fatto sempre ridere altre un po' meno però tutto è recitato così bene girato così bene scritto così bene che è proprio piacevolissimo a vederselo dei tre film a me piace di più il secondo il secondo a vederli tutti di fila perché pure io li ho visti nel, io, io l'ho visto una varia di volte ma credo raramente proprio dall'inizio alla fine questo è già uno dei classici film che tu per esempio ti vedi uno spezzone quando lo davano rete 4 ti vedi una mezz'ora poi cambi canale oppure inizi a vederlo da metà e poi te lo finisci senza manco ricordarti se stai vedendo il secondo il terzo cose così però e quindi se uno mi avesse chiesto mi mi sapessi fare un riassunto del primo, del secondo e del terzo non ce l'avrei fatta proprio invece adesso rivedendomeli tutti non tutti lo stesso giorno eh, però tutti nel giro di una settimana diciamo ho avuto un quadro più generale e quello che mi è piaciuto di più è il secondo i personaggi sono il Mascetti che praticamente è un nobile povero si può dire un nobile decaduto interpretato da Ugo Tognazzi poi abbiamo il Melandri l'architetto, che è quello forse che mi sta più simpatico, poi abbiamo il Perozzi, che fa il giornalista il Necchi che è il proprietario del bar-ristorante e poi si unisce il Sassaroli, che è il medico è proprio un primario di, uno, di una clinica che è proprio sua quindi tutti tizi rispettabilissimi un giornalista Vabbè, ai tempi, oh, proprio giornalista gli spuri contro il, un architetto un medico ed è per questo che ti crea eh, contrasto quando li vedi fare le, le cazzate come uno degli scherzi cardine che tutti ricorderanno quando loro vanno alla stazione e si mettono sotto un treno che parte e danno, saltano e danno gli schiaffi a quelli che stanno affacciati dal treno ragazzi eccoci Allora, nel primo film la voce, eh, come posso dire, la voce di sottofondo, la voce narratrice, eh, quindi che si sente fuori, come cazzo è il termine di quando vedi in un film e senti la voce narrante? Vabbè, ora non mi viene viene il, il termine. È quella del giornalista, del Perozzi, che a fine film muore. Nel secondo film la voce narrante è quella di Ugo Tognazzi proprio, e quindi del del Mascetti del nobile decaduto e nel terzo film è di quella del Necchi il proprietario del bar Eh, nel primo film eh, c'è la scena in cui nel gruppo entrerà entrerà come amico il Sassaroli nel secondo film ambientato sette anni dopo mi sembra cioè è stato fatto sette anni dopo però mi sembra che è ambientato ancora dopo perché loro sono molto più vecchi e il film si baserà a parte che lo faceva pure col primo eh, su dei flashback quindi loro ricordano degli avvenimenti del passato e in questo modo il regista ha potuto reinserire la, il personaggio che nel primo film era morto alla fine quindi il giornalista ossia il perozzi quindi il perozzi compare anche in amici atto secondo perché nelle, nelle scene in cui viene ricordato e poi mi sembra che l'atto secondo è il film più lungo dei tre perché il primo esiste in doppia versione una versione accorciata allora tutti consigliano di vedere la versione estesa però lo stesso regista quando venne realizzato il blu-ray e quindi venne restaurato per crearci il blu-ray lui mise, fu d'accordo che la versione canonica sarebbe quella leggermente più corta quindi molto in mente le scene in più non è che sono fondamentali forse appesantiscono pure un po' troppo il film mentre nel terzo film eh, è, è quello che quindi è quello che è di Nanni Loi quindi non di Monicelli fa sempre ridere però eh, si nota che la trama si semplifica molto infatti alla fine c'è Ugo Tognazzi che praticamente se ne sta spero, chiamiamoli con i nomi dei personaggi c'è cioè, il Mascetti che praticamente sta, lo mettono dentro a una casa di cura perché gli è morta pure la moglie e lui è rimasto paralizzato nel film precedente, quindi sta sulla serie a rotelle. Lo mettono in un ospizio. Poi si inventano la, una forzatura che anche il, anche il Melandri, rimasto fuori, cioè nell'ospizio ci va solamente Ugo Tognazzi e i 3-4 che rimangono fuori iniziano sempre di più ad annoiarsi allora c'è il Melandri che si eh, ricovera pure lui in questo ospizio quindi paga e entra pure lui nello spizio. e dopo un po' c'entrerà anche il, um, il Necchi e lì c'è proprio una forzatura che fa vedere che il Necchi che c'aveva il ristorante eh, il Necchi era quello più giovane del gruppo c'aveva il ristorante con la moglie che lo gestiva con la moglie e praticamente riesce a convincere la moglie a chiudere il ristorante e venderlo per andare nell'ospizio con la moglie cioè per stare insieme ai suoi amici lì già la forzatura diventa un po' troppo irrealistica con il colpo di scena finale che alla fine il primario della clinica vende la clinica e si comba l'ospizio quindi arriva pure lui e e continuano a stare tutti insieme però ripeto anche se il terzo film ha delle gag divertenti secondo me l'apice viene raggiunto con il secondo film però questo è a eh? ci sono quelli a cui gli piace più il primo e a quello che gli gusta più il terzo allora dato che stiamo parlando sempre di eh, Mario Monicelli saltiamo Assassini a Venezia e andiamo subito a parlare poi ne parliamo dopo andiamo subito a parlare del film che mi sono visto proprio l'altro giorno che è sempre di Mario Monicelli che è un film che a me piace tantissimo che è eh, Parenti Serpenti allora tra parentesi tra parentesi sia Loki che Organ Trail, che è il migliore dei mondi, che tutti e tre i film di amici miei li ho visti da solo. Perché con Irene mi sto vedendo un telefilm eh, che è Visavis. E siccome che Visavis l'ho visto prima che iniziassi, quindi pri- molto probabilmente precedentemente a 4 anni fa, da quello che mi ricordo, eh, non mi ricordo di aver parlato mai di Visavis sui miei podcast diario, può essere pure. Siccome che mi sembra di averli visti più di 4 anni fa quindi praticamente la mia opinione non l'ho creata sui podcast. ma me li sto rivedendo, me lo sto rivedendo insieme a Irene, che parla del carcere femminile, di tutta ambientata in Spagna e tutto quanto. Quando lo finirò a vedere ne parlerò. Invece, Parenti Serpenti l'ho visto insieme a Irene, quindi ho fatto un break durante la visione del telefilm e mi sono visto questo film. Questo film è un film ripeto, di Mario Monicelli del 92, quindi diciamo rispetto agli altri è molto più recente. Considerate che Atto secondo, amici miei, secondo era dell'82 perché questo è del 92. Questo è un film che a me è sempre piaciuto, l'ho visto una marea di volte, dal, proprio per intero, una marea di volte e, e mi piaceva soprattutto da ragazzino, e adesso continua ancora a piacermi. Da ragazzino mi piaceva perché praticamente mi sembrava di vedere. Allora, prima ve, la devo, ve lo devo un po' descrivere. In parenti serpenti. La storia è semplice e si può anche dividere in due parti. Praticamente sta eh, per le vacanze di Natale la classica famiglia si riunisce. La famiglia è costituita da i due vecchi capofamiglia, padre e madre. Questi hanno quattro figli, i figli si sono sparpagliati per l'Italia e durante le feste natalizie ritornano alla casa dei genitori per fare le feste no quindi per fare il Natale anche il Capodanno ogni figlio ha la sua famiglia ci sono due femmine e due maschi allora una femmina si è sposata ma non ha figli e soffre per il fatto che non riesce ad avere figli l'altra femmina si è sposata e ha fatto un figlio il maschio si è sposato con una e ha fatto una figlia e il quarto figlio è Frocio <ride> ed è interpretato da eh, Alessandro Haber fantastico fantastico. quindi questi quattro figli quindi, ogni- quindi sono quattro famiglie che si riocchiudono eh. tutta la prima metà del film vediamo proprio i dialoghi e le cose sembra la classica famiglia italiana che nel mio caso degli anni 90 dico nel mio caso perché sinceramente io tutta quella roba ho smesso di farla ehm, credo già nel 2000 cioè saranno almeno 24 25 anni che io eh, quella sensazione del natale in cui ci si riunisce tutta la famiglia ci si scambiano i pacchi eh, del regalo si mangia tutto insieme con una marea di persone saranno almeno 25 anni che la evito e non, che ormai non posso neanche più evitarla, ora proprio non c'è possibilità di farlo sta, cosa così. però in quel periodo nel 92, negli anni, anni successivi quindi quando ero adolescente ragazzo a me capitava questo a me capitava che a Natale dovevamo andare tutti da mia nonna la mia famiglia, la famiglia del, del fratello di mamma, mio zio e tutti quanti Ed era sembrava la fotocopia di questi. Questa è la prima parte del film. Nella seconda parte del film, che pure questa era un po' fotocopia, iniziano le litigate tra i parenti. Quindi nella prima parte tutti felici, nella seconda parte iniziano le litigate. Dopo, semmai ve, ve la ve lo spiego un po' meglio. E mi sono accorto rivedendo questo film adesso, dell'importanza che ha a livello proprio quasi da documentario. Cioè tu, adesso, nel 2000, quasi nel 2024, quando ti rivedi questo film, hai uno spaccato di vita dell'italiano medio degli anni 90. Degli inizi degli anni 90, quindi fine anni 80, inizio anni 90. Ed è, ed è incredibile perché più andiamo avanti con gli anni, ma io non so se nelle altre case penso di sì poi non lo so perché io siccome che non vado mai ospite da nessuna parte nemmeno quando ero piccolo andavo a trovare gli amici miei generalmente facevo venire la gente a casa mia non, me, non mi è mai piaciuto andare nelle case degli altri quindi io non lo so né se nelle case vostre che mi state assenti si fa ancora il Natale con i parenti tutti insieme i regali l'albero di Natale cose di questo tipo ma da me sta roba è finita ripeto sui 25 anni fa per cui se non fossero questi film sarebbe un ricordo sempre più del passato e vorrei specificare una cosa che non è mi crea nostalgia ma non mi crea malinconia nel senso che mi crea nostalgia perché io me lo ricordo anche con una sorta di piacere quei periodi ma io non vorrei proprio riviverli, quindi non è malinconia. la Malinconia. È, vi ricordo avevo fatto un podcast apposta sulla differenza tra nostalgia e malinconia. Malinconia è quando tu ripensi al passato, ma vorresti starci nel passato. La nostalgia è che invece, semplicemente, una volta ogni tanto ti piace ripensare al passato. Ma. Sei, stai bene nel presente non vorresti io non vorrei mai risvegliarmi ed essere uno che sta alle elementari c'è solo l'idea di rifare le elementari le medie le superiori il, 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 tutti i varicazzi tutto va col cazzo c'è cioè proprio col cazzo eh. quindi do uno, una doppia importanza a sto, sto parenti serpenti un'importanza perché il film come commedia all'italiana a me mi è sempre piaciuto ed è bello mi piace semplice ti fai le tue risate e ti gusta molto probabilmente gusteranno, gusterà a tutti quelli che ci hanno sopra i 35 anni a Irene è piaciuto però dubito che già uno di 30 anni possa molto probabilmente lo, lo considererebbe troppo vecchio come concetto proprio come concezione, come usi invece a me mi ricorda proprio la mia infanzia in più l'altro motivo per cui è importante è proprio a livello proprio di eh, come documento storico cioè secondo me fra 50 anni dove quando tutto sarà totalmente diverso e molto mente, l'Italia sarà piena di musulmani e saremo tutti musulmani e non lo so tutti, non, non lo so che cazzo non, perché non riesco a immaginarmi se saremo tutti musulmani o tutti trans perché le due cose neanche possono essere contemporaneamente no? quindi non so quale delle due, dei due epiloghi arriveremo a essere fatto sta che un un, un film come questo un'Italia come questa di sicuro sarà scomparsa e l'unico modo per vederla sarà vedendosi il film anche se devo ammettere che se sto film non lo rimasterizzano sa, scomparirà nel nulla pure il film perché infatti se voi andate alla ricerca di, della saga di Amici miei, la trovate facilmente perché è stata rimasterizzata e esiste in Blu-ray ma sia eh, Parenti Serpenti che quell'altro film che mi dovrò vedere sempre di Monicelli che si chiama panni sporchi che ve ne parlerò nel, po- nel podcast diario prossimo questo io me lo so dovuto so vedere con la qualità della videocassetta proprio eh. quindi proprio con la qualità della videocassetta bassa definizione e ci mancava poco che ci stava il simbolo rete 4 in bassa a destra eh. quindi questo se non lo restaurano eh, che-, che-, che ce l'ha ce l'ha che non ce l'ha Amen e va bene allora il film è ambientato a Sulmona ve l'ho un po' raccontato all'incirca e parte per, in, con, con, le, con le quattro famiglie... che si riuniscono a casa dei genitori... i genitori sono vecchi... Eh, ovviamente... Eh, in, anche se stiamo parlando di... nel 92... quindi... di 30 anni fa... quando è 92? 30 anni fa... però già cambia... Eh, è cambiata la percezione dell'età... quindi per esempio... tizi che hanno eh, tipo 30-35 anni... nel film... A noi oggi gli daremmo praticamente 50 anni. I genitori che sembrano vecchissimi, in realtà, hanno tipo... Boh, mi sembra tipo 85-90 anni. Però, anzi, no, hanno sugli 80 anni. Però a me, mentre li vedo, mi sembrano quasi 90 anni. Vabbè, comunque, questo è proprio... Di- perché questo cambia anche in base a come sono vestiti, eh. Infatti a rivedere quei vestiti, quei maglioni, quei giubbetti tipicamente anni 90 che ti fanno sembrare grasso pure se, se pesi 10 kg. mi ricorda tutta la mia infanzia praticamente. E vabbè, quindi questi si riuniscono per festeggiare, si lanciano qualche frecciatina ogni tanto, però alla fine eh, stanno bene insieme, quindi c'è la vecchia che cucina tutte le, le figlie femmine che aiutano eppure la cognata la, la suocera come cazzo si chiama la cognata che aiuta la suocera e, e che cucinano mangiano e via dicendo poi c'è la ragazzina un po' cicciottella con la madre che gli dice non mangiare così tanto e quella si nasconde per mangiare la cioccolata poi mi ricorda proprio le classiche dinamiche delle famiglie italiane poi, e me piace, mi piace proprio questo quello è appunto, focale poi a un certo punto durante il il pranzo credo che sia alla vigilia di Natale non mi ricordo il che poi eh, nel film inseriscono pure eh, i vari come si dice le usanze quindi alla vigilia di Natale non si mangia la carne però però non si sa perché si mangia il pesce. Allora c'è quello che fa il sugo di pesce, quell'altra che fa con bel capitone. Mi gusta queste cose, mi gusta perché le co- Poi vanno a messa. Durante la messa devono dare il bacio sul piede alla statua di Gesù bambino. Tutte le cazzate tipiche del, 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 dell'Italia di una volta. Quindi, tra parentesi, io dico di una volta perché non so se ancora esiste, magari voi che mi state ascoltando, magari voi ancora, con, cioè, lo fate ancora, che a Natale andate tutti insieme, tutti insieme, poi va andata a Messa, che cazzo ne so, io non, no, per me, io ormai sto fuori, dal, è come se fossi, morto, <ride> cioè, è come se io non esistessi più, perché sono ormai estraniato, da, dai contesti sociali, e vabbè, e poi a un certo punto che succede, la vecchia, durante la cena dice, io e il vostro padre eh, abbiamo riflettuto e abbiamo d- preso questa decisione siccome che siamo troppo vecchi abbiamo deciso di decidi- vi, fac- vi facciamo decidere a voi eh, vogliamo venire ad abitare a casa di uno di voi e gli diamo metà della nostra pensione e gli regaliamo questa casa in cambio però ci deve ospitare fino alla nostra morte perché si deve occupare di noi allora terrore cade il gelo durante la cena perché nessuno dei figli si vuole gravare di questo peso vuole prendersi questi qua non solo non si vogliono gravare di questo peso ma a tutti non va l'idea che anche se uno di loro se li prendesse non va l'idea che la casa finisca Solo a quello che si prende i vecchi, quindi, non solo non si vogliono prendere i genitori, ma vogliono comunque ripartirsi la casa. Quindi nascono le discussioni, le litigate: no, te lo devi prendere tu, non me lo pre- no, non me lo posso prendere perché io non, non ce la faccio, non riuscirei a supportarli. E poi lì si scopre che uno dei quattro fratelli è Frocio perché dice: no, io non me lo posso prendere perché io non vivo da solo, ma vivo insieme, ma non mi ricordo, a una guardia giurata da dieci anni. E poi litigano, litigano, fino ad arrivare al finale, che è è puramente come tipicamente la commedia all'italiana, è tragico, ma allo stesso tempo è ironico. Cioè, praticamente questi, spoiler, film del 92, preferiscono uccidere i genitori pur di non prendere la decisione di prenderseli di scegliere tra loro uno e allora decidono di regalare loro una stufa a gas ma non metterla in modo tale che quando loro stanno al veglione a divertirsi c'è l'esplosione e i genitori muoiono e tutto il film è raccontato con la voce del bambino, del figlio di uno di loro che praticamente fa il tema in classe il giorno dopo, dopo, cioè dopo le feste natalizie in cui scrive che le, le vacanze di Natale sono andate bene però entrambi i nonni sono morti e lui non capisce come cazzo è possibile infatti infatti fa, fa vedere il dubbio no? il dubbio c'era il bambino come è possibile che tutti dicono che sono morti a causa di un difetto di una della caldaia vecchia se praticamente in realtà gliel'avevano regalata nuova proprio quel, in quell'anno e lì si fa capire che era stata manomessa ho oh, ammesso film, ma io non si sa. Io ho visto più volte sto film che non amici miei praticamente perché mi piace proprio un sacco. Infatti, non vedo l'ora di vedermi eh, eh, quell'altro come si chiama eh, Panni Sporchi perché è un, tipo uno pseudo seguito di questo, cioè fatto simile. Le famiglie che litigano, e cose del genere. Questo è ambientato a Sulmona, che dovrebbe essere in Abruzzo. Vi faccio scrivere in geografia, però dovrebbe essere in Abruzzo. Invece, Panni Sporchi è ambientato nelle marche probabilmente ammacerate quindi se risimulano l'accento tipico maceratese che è diverso da quello ascolano eh, anche se sembra come se solo i, i marchigiani se ne accorgono la differenza in realtà è cioè, bella differenza tra un, un cazzo di eh, maceratese e un ascolano quando parla mi, mi, ci, mi ci farò ulteriori risate ne parleremo al, allora adesso che ho la gola che proprio devo ribere l'acqua perché mi sto a spombare per fare sto podcast diario di un'ora Ultimo e 37 ah. l'ultimo film e poi chiudiamo è Assassinio a Venezia se voi vi ricordate nei podcast diario degli anni passati vi avevo parlato di Assassinio sull'Orient Express poi avevo parlato anche di Assassinio sul Nilo che sono tutti film che si basano su dei romanzi di Agatha Christie e non romanzi a caso ma i romanzi che fanno parte di una saga che è la saga di un investigatore particolare eh, che aveva la caratteristica di avere dei baffi strani Poirot, si chiamava Poirot Questi e nel 2023 è uscito anche il film Assassino a Venezia allora la curiosità dove sta? L'elemento curioso, che mentre, questo me lo sono visto insieme a Irene, mentre ci vedevamo. Pure lei si era visto gli altri due da sola, mi sembra l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo, gliel'avevo dato io. Mentre ci vedevamo questo film, avevamo tutti e due la sensazione che il film sia più, bru- sia più realizzato, cioè sia più brutto rispetto agli altri due, sia come trama sia per una serie di particolari la regia quindi proprio la sceneggiatura ma soprattutto anche la fotografia la scenografia allora io scherzando dicevo scommetto 50 euro che di sicuro sia il, il regista è un altro non può essere lo stesso regista degli altri due film perché gli altri due film anche se non erano chissà cosa non erano i film della mia vita però erano molto piacevoli da vedere specialmente assassino sul Nilo molte scene all'aperto la fotografia tutto fatto col computer il battello che naviga sul fiume e sullo sfondo si vede il Nilo era tutto fatto bene quindi anche se non ti piaceva la trama almeno tutto quello che vedevi era bello e qui invece non era così questo è tutto ambientato in un palazzo tutto scuro tutto al buio eh, con una strana... Proprio con uno strano gradiente cromatico ci sono delle scene dove gli occhi delle persone hanno un colore stranissimo. Cioè, l'attore principale, Poirot, aveva degli occhi blu elettrici, cioè sembrava come il protagonista quello di Dune. Per farvi capire, io dicevo: Ma che è un errore! Come cazzo è possibile che l'hanno colorato così? Non mi era piaciuto. C'era pure Scamarcio, tanto per. Tutto, non mi era piaciuto per niente invece io quando lo, o, o, avevo scelto di vederlo io dicevo cazzo vediamoci assassino a Venezia perché se era così bello quello ambientato sul treno eh, assassino sull'Oriente Express era così bello da vedere quello sul Nilo figurati questo che sta a Venezia invece era una merda allora dicevo impossibile che lo stesso regista ci scommetto 50 euro e poi dicevo ci scommetto pure che come ha fatto schifo a noi ha fatto schifo a tutti questo sarà stato di sicuro un flop a botteghino finisce il film vado a reperire là le, le informazioni no, per togliermi le curiosità e scopro che il regista era sempre lo stesso che poi sono stato pure stupido perché il regista è lo stesso attore che fa Poirot quindi <ride> quindi se basta che vedo che l'attore è sempre lo stesso molto più meglio il regista era sempre lui perché il, il regista è l'attore che fa Poirot quindi era sempre lui e seconda cosa non è stato per niente un flop a e è piaciuto quasi, praticamente a quasi tutti ma come cazzo so i gusti delle persone ma porco cane no posso capire. che so io che ho gusti strani ma almeno un minimo di coerenza come fa contemporaneamente a piacere i primi due e a piacere anche il terzo se il terzo non già secca un cazzo con i primi due o ti piacciono i primi due o ti piace il terzo come fa a piacere tutto cioè come se tu a me mi dai una pizza napoletana cotta benissimo e una fetta di pane spalmato con la merda allora posso capire a chi gli piace la merda però de- a uno che gli piace la merda mi devi dire che la pizza napoletana fa schifo e se a uno gli piace la pizza napoletana devi dirmi che la merda gli fa schifo ma come fa a piacere entrambi Porco. posso capire a uno che non piacciono tutti e tre vabbè ma a uno a cui piacciono tutti e tre è stranissimo vabbè. e con questo con questo amletico dubbio su perché questo film sia piaciuto, poi neanche vi racconto la trama perché è tutta una cazzata, ci hanno inserito in un film dove c'è un investigatore bravo, dove tutto si deve basare sulla logica, ci hanno inserito il paranormale. Ma che cazzo me lo metti a fare il paranormale se io so che... Se è un, fi- se è un libro di Agatha Christie, se è un libro dove il... il l'investigatore arriva alla conclusione usando la logica e l'intelligenza è ovvio che non può esserci paranormale, no? Non è che è uno spoiler. Però siccome che durante il film accadono degli eventi che erano inspiegabili, voi non ci crederete, ma io nei primi 15 minuti del film avevo scoperto chi era l'assassino e il perché accadevano quegli eventi paranormali. L'avevo capito? Ha intuito. Infatti, io gli ho detto a Irene: Ma sta a per caso c'è stata qualche scena dove all'investigatore hanno offerto un. Eh, tipo un tè? Sì, ecco, di sicuro gliela, l'hanno drogato. Poi gli dicevo: con, Conoscendo Agatha Christie, le, uh, alcuni libri l'ho letti: l'ass- L'assassino è sempre quello meno probabile. Quindi, dato che tutti eh, avevano. potevano essere gli assassini, ho detto: Guarda, secondo me l'assassino è quello. E ci ha azzeccato. Bon, non vi faccio lo spoiler perché il film è nuovo, magari avete voglia di, a parte che già ve l'ho detto lo spoiler, <ride> che quello era stato drogato, però vabbè non vi dico che è l'assassino. E con questo uh, vi lascio, ci sentiamo alla prossima agenda, alla prossima. Ciao ciao.